0: En el centro de toda estrategia de comunicación política se encuentra la investigación de la opinión pública. Es a través de ella que podemos definir el rumbo, el mensaje, el producto y la viabilidad electoral. Hoy tenemos datos duros, claros sobre el escenario que se tendrá en unos meses, cuando los dos proyectos políticos antagónicos que dominan el escenario nacional vuelvan a encontrarse en las urnas. Ahora en Coahuila, donde Morena corre el riesgo de perder una oportunidad invaluable para alcanzar la alternancia si no une a todas las fuerzas de oposición local. Y también en el Estado de México, donde el PRI sostendrá la última batalla por la supervivencia en su principal bastión a nivel nacional. En esta edición de Norte a Sur hablamos de elecciones, estrategia y el 2023.
1: Bienvenidos a De Norte a Sur, este podcast en el cual hablamos más allá de las izquierdas y las derechas, analizamos las situaciones políticas, pero en lugar de que platiquen, pues lo más común que es muy respetable pero que practican reporteros periodistas o incluso exfuncionarios o expolíticos aquí practicamos dos consultores políticos que nos dedicamos a hacer estrategias de comunicación y campañas electorales y que tenemos el honor de haber sido premiados por la Academia de Washington en los premios más importantes de nivel internacional. Nos saluda Mario Padrón y está conmigo como cada edición mi colega Víctor Mancera. ¿Qué tal, Mario? Un gusto, como siempre, estar en
0: esta transmisión donde semana a semana pues vamos platicando de los temas que van saliendo dentro de la agenda, pero también vinculándolos a la técnica, el método que nos puede ayudar a la estrategia política y particularmente a la comunicación política y qué mejor que hacerlo con alguien que sabe como nuestro querido fundador y director del Grupo Estratega, como es Mario Padrón, bien lo decía él, también premiado por la Washington Academy of Political Arts and Sciences. Y bueno Mario, pues listo para platicar de lo que ya hablábamos un poquito en el intro, que es de la investigación, particularmente las encuestas, la investigación cuantitativa y el rol que tiene tanto en las campañas como en el desarrollo de la estrategia de la comunicación de gobierno, que muchas veces también pues es una continuación no de lo que vamos haciendo en campaña claro. y cómo vamos hilando lo que logramos capitalizar en una elección para que a lo largo de tres años, de seis años podamos obtener pues, resultados que nos permitan dejar legado, que creo que es lo más importante cuando estás tú haciendo
1: un proyecto político de largo aliento. Y además, recuerden compañeros que, o sea, quienes nos escuchan que Víctor y un Servidor tratamos de darles esta visión desde los que hacemos campañas, estos que normalmente estamos como bajo la mesa o en las, nos llaman que las sombras medio místico no, no se preocupen, es una estrategia y trabajo, pues, pues no les diría que muy normal, pero, pero está padre pero, y entretenido, pero entre ellos tratamos de tocar temas coyunturales y decidimos este tema esta semana porque eh, Mitowski sacó una un resultado de investigaciones de intención de voto por partido estado por estado ya hay otras que también vamos a compartirles pero honestamente la plática que tuvimos Víctor y un servidor fue eso no que platicamos sobre sobre lo que publicó Roy, el equipo de Roy Campos en, en el que es México hacia la elección de 2024 por estado y sacaron su primer reporte le llaman boletín número uno en el cual nos dan los datos con medición hasta junio de 2022 y nos hablan de cuál es la intención de voto por partido en cada uno de los 32 estados de la república. Y nos salieron temas muy interesantes y de aquí vamos a ir platicándoles también cómo leemos una encuesta, cuál es la importancia de la investigación, como nos dice Víctor, y cómo podemos irlo implementando para diseñar una estrategia que sea efectiva y que cumpla los objetivos que se están trazando. Así es, Mario. Pues yo creo que para ir
0: haciendo un pequeño resumen eh, sobre este estudio, esta investigación que arroja Mitowski, yo creo que es más fácil hablar de cuáles son los resultados que obtiene la oposición, porque pues, en el grueso de los estados tenemos un dominio muy claro de Morena. Si lo vemos solo por partidos, Mario, no sé si quieres que lo, lo empecemos a platicar así, pero si lo vemos claro, por claro. partidos separados... El pan. Individuales. Es, exactamente. El pan, como es natural, tiene Aguascalientes, tiene Guanajuato, que son, digamos, sus bastiones tradicionales. Obviamente, también el caso de Querétaro. Curiosamente, en Tamaulipas eh, está ahí apareciendo también como uno de sus casos eh, importantes, a pesar de que acaban de perder de una manera eh, compleja el estado de Tamaulipas, hay que decir que quizás las encuestas más imprecisas de este año se dieron precisamente en Tamaulipas y ya platicaremos por qué esto ha ocurrido, le da un margen de ventaja en el caso de Coahuila, que es un caso importante, al PRI, perdón, hay que mencionarlo, esto, estos, lo, los que te acabo de mencionar, Tamaulipas, Querétaro, el caso de Guanajuato y Aguascalientes, tiene una ventaja clara Acción Nacional. Eh, en el caso de Tamaulipas, la realidad es que estamos viendo que Morena trae un 26.9 contra el 21.9 que traía por ahí el PAN. Eh, hay que decir que en la elección de este año, recordemos que Tamaulipas tuvo una alianza. La alianza va por México, hizo claro. ahí su, su esfuerzo. Eh, hay, hay un estudio muy interesante de cómo bajó la participación en Tamaulipas porque el, el gobernador que va saliendo, Cabeza de Vaca, obtuvo bastantes más votos que ahora Américo Villarreal, el gobernador electo de Tamaulipas por Morena. Pero vamos al caso del PRI, en el caso del PRI tiene Coahuila con cierto margen, el estado de Durango que acaba de ganar también, la alianza va por México encabezada, por un candidato del PRI. Y nada más nos quedaría comentar los casos donde Movimiento Ciudadano se ha hecho fuerte, donde se ha mostrado como una alternativa viable que es Jalisco y Nuevo León, claro, donde, bueno, vamos, hay que decir que tampoco son márgenes muy amplios y que buena parte de ellos están dentro de lo que llamaríamos el margen de error, Mario, que es, creo, creo que es un buen momento para hablar de ese concepto, qué significa y por qué es importante tomarlo en cuenta cuando estamos haciendo estas lecturas.
1: Claro, mira, entre lo que nos compartiste, que fue esta primera eh, radiografía de lo que sucede, básicamente suma más o menos así. De los 32 estados, 8 son en los que Mitowski o en sus mediciones considera que hay 8 estados en los que pudiera haber contienda. O sea, hay, como diría, este, creo que fue Marco Santiago ya no sé, que hay tiro ¿no? en esos 8 estados. Así es. Eh, hay posibilidades para, para la alianza, alianza opositor, o bueno, para algún partido de PRI o PAN y en todos los demás, Morena va arriba por más de 5 puntos según esta medición eh, así lo decidió estatificar los, los del equipo de Mitowski, y entre ello, donde dice estos 8 estados no quiere decir que esté arriba el PAN o el PRI es que está en menos de esos 5 puntos, solamente arriba, que esté arriba, arriba, arriba Marca, si no me equivoco, Coahuila. El PRI arriba por 29 y Morena 22. Y creo
0: que Guanajuato. Ese, ese caso no, no me queda a mí muy claro, este, Mario, porque estamos hablando de, si hacemos la lectura directa de la encuesta, son 7.2 puntos arriba para el caso del PRI en Coahuila, sí. que hay que decir que tiene mucho que ver con el, el desempeño que está teniendo el actual gobierno allá, y particularmente una, yo creo que una de las mejores operaciones político-electorales que tiene el PRI, que es el Estado de Coahuila. Pero sí te habla de que Morena tiene un riesgo importante de perder una oportunidad nuevamente, porque ya ocurrió, ya ocurrió uh -huh. en, en la elección claro. anterior a, a gobernador, donde estaba esa posibilidad. Y Morena, yo creo que si no hace las alianzas adecuadas, si no hace las alianzas necesarias, Coahuila está en riesgo de mantenerse como el único Estado, Mario, que se mantendría bajo el cobijo del de PRI, si omitimos el caso de Durango, que es una alianza, y dando por hecho que todo pareciera indicar, a partir también de esta encuesta, que el Estado
1: de México va a estar con Morena. ¿Qué de eso vamos a platicar? ¿Qué va, qué, qué, qué pinta que se vea para el, para el 2023 con el Estado de México? Eh, en de Cometas, pues sería una frase interesante, ¿no? ¿Te imaginas que así como, como de película de Hollywood, es el último bastión prista, ¿no? Algo así vendría saliendo. Si sí, fuera sí, con, con Coahuila, esta es la situación. Bien, entre esto que nos platicabas, Víctor, que nos compartiste, básicamente es así. Ocho estados que considera esta medición que hay contienda o que están arriba o cerrados, eh, Tato, Priopan Pan o MC. Y entre ellos, ¿qué es el margen de error? El margen de error que nos compartió Víctor es que ninguna encuesta, algo importante para que todos tengan en cuenta, es que ninguna encuesta, ninguna medición cuantitativa, o sea, que mide esos números fríos, ninguna de estas mediciones es absolutamente exacta y con un resultado riguroso. Se le llama que es una fotografía del momento, porque depende del contexto en el que está envuelto en ese momento, pero eso es la medición de la pregunta, pero normalmente a lo más que aspira una investigación cuantitativa o una encuesta es a que tenga un más menos 3%, es es lo más que aspira comúnmente. ¿Esto qué es? Que si en un estado tengo, por ejemplo, eh, 25 contra 28 puntos, realmente se considera empate técnico. Es. Porque ese que tiene 28, podría ir tres puntos para abajo el margen de error o tres puntos para arriba. O sea, podría ir arriba por seis o podría irse un empate técnico con el otro, porque él bajaría a tres, quedaría 25 y el de 25 sube 28. Mientras esté en ese margen, se considera empate técnico. Entonces, por ende, eh, el equipo de Mitowski ponen en este punto como que están en batalla o en contienda o cerrados en un más menos 5 no porque sus encuestas sean del margen de error 5, sino porque les deja dos puntos de diferencia naturales, ¿no? de, de los que no entrarían en el margen de error. Así es. Pero es algo muy importante tener en cuenta. Cuando vean una encuesta que a lo mejor el candidato o partido de su preferencia va abajo por tres puntos o menos, es un empate técnico. No quiere decir que vaya a ganar el otro. Ya la estadística hasta ahí llega. Entonces, primer punto para que tengamos en cuenta leer una encuesta. Así es, Mario. Yo haría
0: referencia para, digo, si, si hablamos de... Hay que decirle a la gente que nos concentramos con el tema en este momento del Edomex y de Coahuila porque son los dos estados que van claro. a elecciones en este 2023 y que son estados importantes. En el caso de Edomex, porque es el mercado electoral más importante en provincia, o lo que llamamos ahora eh, el interior de la república, yo creo que ya... Uy. Provincia yo creo que ya está mal visto, ya, 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 ¿no? Políticamente y sí, interior
1: también, ¿no? Sí, parece que... Del interior tampoco o está sea, como que muy padre, ¿no? Sí,
0: porque al, al, <risa> al final parece que seguimos en la colonia. Pero en el caso de, de Domex, por ejemplo, nada más para dar otro, otra fuente, en el caso de Massive Color, hasta el momento le dan 36.2% a la que pareciera que es el Delfín de Andrés Manuel López Obrador en el Estado de México, es Delfina Gómez... Contra Fira, ¿no? exactamente contra Enrique Vargas 32.4 de lo que podría ser la alianza PRIPAN PR, de la alianza Va por México. Entonces están, estamos hablando ahí de, un, de cuatro puntos aproximadamente. En el caso acá de lo que estábamos platicando de Mitowski, la alianza, vamos, los partidos en separado, porque ahorita podemos hablar de lo que ocurre cuando se hace esta suma aritmética, pues la realidad es que no hay quien le compita. Pero si vamos a, a las alianzas, a la suma directa. Ahorita platicaremos sobre si es válido hacer estas sumas 1 uh -huh. más 2 más 3, si esto es verdaderamente válido. Pero aún así, en el caso de Mitowski, le está dando 10 puntos de ventaja a Morena, 27 contra 37, casi 10 puntos de ventaja, 27.8 contra 37.6. Que es, eh, digamos, si hay un Estado, yo creo que casi le duele más al PRI perder el Estado de México que perder la presidencia de la República, claro. porque es desde ahí de donde se han... Eh, sostenido los proyectos importantes de los últimos años y recordemos que Enrique Peña Nieto, el último gran candidato del Grupo Atlacomulco, pues era heredero de esta corriente política prevista en el Estado de
1: México. Y además el Estado de México es considerado como el preámbulo a las presidenciales por el gran mercado electoral que representa, también por toda la, el tema cualitativo que representa también en, en cuestiones de poder y grandes grupos de poder que han salido como el Grupo Atlacomulco, entre otras cosas. Entonces, hay que ver qué pasa. Si perdiera el PRI el Estado de México, sería considerado como su más de derrota hasta el momento. ¿no? Así es. Creo que es importante
0: este, hablar de esta suma, porque en, la, en este mismo estudio que la gente puede consultar, eh, si entran ahí a la página de Mitowski, lo que se van a encontrar en la, después de esta evaluación de preferencias electorales por partido es la, las alianzas. En el caso de Morena, PT Verde me parece que es hasta cierto punto más comprensible porque son partidos que se han coaligado durante varios años en los últimos procesos electorales. Entonces creo que al final del día, eh, al ser partidos muy minoritarios en el caso del PT y el Verde, yo creo que sí pudiéramos eh, considerar que esto ocurra, salvo casos muy locales donde haya una identidad de los petistas, de la gente del Verde que diga no, si vamos con Morena yo no voy, sería rarísimo. En el caso de la Alianza Va por México, creo que pudiéramos entrar en este debate si todos los panistas se animarían a ir con un candidato priista o a votar eh, una alianza que incluye al PRI, el némesis del PAN por décadas y que de pronto, a partir de esta estrategia, que hasta este punto nosotros en general nos ha parecido bastante polémica, bastante cuestionable, la Alianza Va por México, pero cuando... Se hace esta suma directa, porque no hay la pregunta de, de la alianza, hay una suma directa, nada más una suma aritmética. Correcto. Entonces el PAN empieza a tener ya una relevancia distinta en Aguascalientes, en Coahuila, en Chihuahua, en la Ciudad de México, en Durango, en Guanajuato, en Jalisco, en Michoacán, en Nuevo León, que hay prácticamente un triple empate ahí, en eh, eh, Querétaro, en Tamaulipas, en Veracruz, en Yucatán y en Zacatecas. ¿sí? Entonces el panorama es muy distinto, y creo que la esperanza de quienes promueven la alianza va por México es de que este escenario donde la gente va a votar básicamente un voto de castigo en contra de Morena se va a sumar a la alianza va por México ¿tú qué piensas Mario? ¿Va a funcionar? ¿Tú crees que es válido hacer estas sumas directas?
1: Mira yo creo lo hemos platicado antes en entre otros y en anteriores capítulos y consideramos que no estas sumas aritméticas no pasan al 100%. Y es lo que hice te, a tener en cuenta. Honestamente, cuando leímos esta encuesta, a mí me, me llamó mucho la atención que lo, el equipo de consulta Mitowski diera un resultado con esta suma aritmética al 100%. Yo sí esperaba que hicieran la pregunta tal cual. ¿Votarías por la alianza PAN-PRI o PAN-PRI-PRD? Que cambia por completo que te lo pregunten en directo a que sumes al que te dijo yo voto por PAN yo voto por Pri y lo sumo. Parece igual, pero para nada es lo mismo. O sea, parece similar, pero no, no es. Entonces, aquí sí hay un tema que me extraña mucho del equipo de consulta de consulta. Me extraña mucho también, sobre todo, porque como es dirigido por Roy Campos y Roy Campos ha, ha dicho públicamente que estas sumas aritméticas concuerdan con nosotros en que, en que no suceden, porque recuerden que al final del día somos seres humanos. No nos perdamos en estos números. Somos seres humanos. Entonces, sí, eh, un caso muy común con respeto para, para cualquier militancia y preferencia partidista pero voy a tomar de ejemplo el PAN ¿ok? porque hemos visto en diferentes estados que se sí ha habido una militancia dura del Partido de Acción Nacional que sí se siente agraviada con la alianza con el PRI que sí dice no, que, que limitó su voto, muchos por primera vez incluso a decir no voy a votar por esta alianza porque en su imaginario colectivo, en su formación no concebían una alianza con el PRI, que por décadas lo consideraban como su enemigo directo ¿Ok? Eh, políticamente hablando y, y unos votaban en contra o incluso nada más decidieron ¿Sabes qué? Mejor no voy a votar y no participo por la molestia y lo que pasa con las dirigencias. Yo creo que aquí también hay, entran muchos temas conectativos, muchos temas emocionales, muchos temas sociales, pero entre ellos creo que el gran tema de esta no es que una alianza no sea posible, es que una alianza con una historia tan antagónica, es complicada, y creo que eso no lo habíamos vivido en la historia política del país. Es diferente que los considerados eh, partidos satélite, que básicamente es un partido pequeño, que hace una suma con otro, eh, y que no está mal, es una cuestión estratégica, otro día platicaremos en un capítulo sobre ello, y cómo pueden funcionar en estrategias, eh, que podremos tomar como ejemplos, y lo, lo decimos con mucho respeto, solamente con visiones estratégicas, como casos como el Verde, casos como el PTE, que en muchos estados y muchos territorios no tienen mucha presencia, pero sí pueden cumplir una parte estratégica dentro de. Eh, ejemplo, en el estado de Campeche, en la elección pasada, gana la alianza de Morena y realmente la diferencia la da los votos que sumó PTE, por ejemplo, y eso así funciona. Pero una antagónica como esta alianza va por México, que ya mostró sus propios resultados, ya tenemos históricos, lo, hemos, lo pueden pasar a escuchar el capítulo de si la alianza funciona o no, ahí sientan sí temas cualitativos más fuertes, en los cuales sin mucha militancia, como por ejemplo, no concibe esa alianza y yo veo muy complicado que esta matemática del que dijo yo votaría por PRI o yo votaría por PAM, podamos sumarlos en 2 más 2 son 4.
0: Y digo, ahora que mencionas tú el, el caso de Campeche, recordemos que Campeche acaba de tener elecciones donde hubo prácticamente un triple empate, pero cuando vemos acá la alianza amplia, eh, donde se suma, uh -huh. va por México con Movimiento Ciudadano, pues prácticamente están empatados con, con Morena. Entonces yo creo que sí vale mucho la pena eh, hacer encuestas... Y, y creo que, digamos, ya hablando de los de las recomendaciones que pudiéramos hacerle a quienes están en la preparación de un proyecto electoral, claro. es hacer la pregunta. O sea, si este es el escenario, este es el resultado. Porque lo demás son eh, apuestas bastante riesgosas. Interpretaciones, ¿no? ¿no? Pero te voy a decir, te voy a decir algo, Mario. Yo creo que este material está hecho precisamente para generar algo de polémica y para que circule. Porque la siguiente consideración que se hace es... La alianza amplia, es decir, esto de sumar, ¿qué pasaría si el sueño de Claudio X González llegara a hacerse realidad y se sumara a Movimiento Ciudadano? Y evidentemente uh. se suman muchos estados, ya vemos una competencia mucho más pareja, pero, digo, Dante Delgado, ya hemos hablado de él anteriormente, lo ha hecho con todas sus letras, ni nos inviten, y déjanos invitar, nosotros no vamos porque él tiene una lectura muy clara de que pudiera ser, esta tercera vía, esta amenaza naranja de la que platicamos en episodios anteriores, que les recomendamos mucho revisar. Pero ahí, Mario, me parece que sí, al final creo que son eh, los sueños guajiros de quienes creen que se puede planchar entre este 2022 y principios de 2024 una eh, visión política para la gente donde tiene sentido, o donde tenga sentido una alianza de este. Tipo Mario, porque pues la verdad es que esta alianza amplia es otra vez es nada más sumar lo que tiene
1: Movimiento Ciudadano. Entonces, Víctor, para toda la audiencia que nos escucha. Punto número uno hoy día en el contexto actual, el tip del consultor es que si van a hacer una medición cuantitativa, una en encuesta, pues y van a medir preferencia por partido, una recomendación que se les comparte y que nos comparte Víctor es que si miran, oye, votarías Pri, votarías PAN, ejemplo, sí y saquen los números. Y si quieren medir alianza, pregunten: ¿Votarías por una alianza PRI, PAN, PRD juntos? Porque no sabemos si va a cambiar la respuesta y, y el comportamiento del electorado. Es, Entonces, sí. es importante hacerlas tal cual. Pero que me gustaría sumar una parte más, para también para todos los que nos escuchan, que también tengamos en cuenta es un pequeño detalle cuando vemos encuestas. Eh, los que diseñamos estrategias electorales, hay dos tipos de encuestas: las que hacemos públicas y las que son insumo estratégico. Entonces, y a veces es la misma, solamente que ciertos resultados con intenciones de conveniencia se muestran y tales otros se quedan como insumo estratégico porque sirven para hacer la estrategia de cómo vamos a llegar. Entonces, tengamos en cuenta esa parte. Por eso les recomendamos, chequen el más o menos 3%, el margen de error. Otra parte muy importante es la metodología. Y, y no es que una sea mejor que otra, sirve para diferentes cosas. Ejemplo, normalmente Mitoski hace encuestas cara a cara o sea, en persona, casa por casa, ¿ok? Un caso como Massive Caller, que también es una marca que hoy es muy famosa, pero Massive Caller hace encuestas telefónicas, lo cual sirve porque hace un tracking, es mucho más rápida, pero su margen de error es mayor y también su universo, pues, se limita únicamente a quien tenga dispositivo, que si bien, hoy ya somos muchos, eh, pero cambia la metodología. Entonces, tener en cuenta eso, eh, vean por dónde viene, cuál, cuál es la metodología, cuáles son los márgenes de error, y sobre ello puedan verlo. Ejemplo, si hay un estado donde hay muchas zonas rurales, pues quizá una medición telefónica como la Massive Caller eh, no sea la más acertada. No es que no sirva, claro no. que sí funciona. Pero en zonas urbanas definitivamente puede darte una buena medición. Tengan en cuenta los detalles. Y dos, recuerden que medimos partidos y lo más importante también hay que medir las caras, los nombres. Claro. que Esa es otra parte de medir. No, nada más para cerrar lo que acabas de decir, Mario,
0: a mí sí me parece indispensable que la primera encuesta, la encuesta desde la que parte la estrategia, el diseño estratégico, tiene que ser domiciliaria, cara a cara, porque no es, no tiene no, nada que ver el tema de la, de las encuestas telefónicas, que pueden ser útiles precisamente para lo que tú ya decías, el seguimiento, Un el tracking, tracking. porque uh -huh. muchos eh, de los colaboradores que están en las campañas, mucha de la gente que se empieza a involucrar en temas electorales, ve una encuesta y quiere imaginarse que esa encuesta Va a, re, a replicarse un mes, dos meses, tres meses después. O, ¿no? un,
1: o un año. O más. O un año.
0: Y un tracking al final del día nos permite ir encontrando esa línea. Cómo se va moviendo la tendencia. Vamos para arriba, vamos para abajo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Para que entonces sí podamos hacer cierto ejercicio de prospectiva en determinar si... Tenemos la inercia correcta, tenemos la inercia ganadora, nos están refrenando, está subiendo el rival, ¿qué está sucediendo? ¿Sí? Pero esto es, una, es un seguimiento que tiene que hacerse a lo largo del tiempo. Hay muchos equipos, hay muchos candidatos que no quieren invertir en eh, investigación y yo lo entiendo porque al final del día, cuando tú haces tus presupuestos, dices, bueno, es que hago más publicidad, le invierto más a la pauta o hago investigación. Si sí es necesario encontrar recursos mínimos, para darte cuenta si esta inversión que tú estás haciendo en el resto de los esfuerzos eh, político-electorales está funcionando. Porque al final, claro. es, si, si, si lo quieres ver así, es una inversión que te permite que la gran inversión tenga el rendimiento que tú estás esperando. ¿no? Entonces, la investigación es el germen del que nace la estrategia. Todo lo que, lo que se genere en comunicación política que no tenga como partida el entendimiento de la gente, del contexto, de las preferencias, las identidades partidistas, de los careos, como tú bien mencionabas, de los problemas percibidos, de cómo se sí, mueven eh, los números cuando está el tema de las alianzas, etcétera. Entonces, si no tienes esa información, estás haciendo una, una apuesta muy riesgosa. Y ahorita que hablamos de, del tema de las... Eh, de las alianzas, porque te aseguro Mario que esto va a ser una inquietud que le va a surgir a muchos candidatos en las escenas locales, vale la pena la alianza debería yo sumarme a, esta, a este proyecto uh -huh. hagan un ejercicio muy simple casi todas las encuestas las encuestas más básicas te preguntan ¿por qué partido usted nunca votaría? y hagamos el cruce ¿pierdo o gano? Uh -huh. porque obviamente las dirigencias que están insistiendo en una estrategia que ha fracasado una y otra vez, lo que les van a decir es, mira, el PRI tiene tanto, el PAN tiene tanto y Movimiento Ciudadano tiene tanto. Si lo sumamos, ganamos. Sí, pero no. como bien decías, no, la gente no son fichas, la gente no no, no, son canicas, sí, no no son barajas que tú puedes agarrar y decir, ah, ya las traigo. No, Eso no funciona así. Y hay que comprobarlo en encuesta. Si hay rechazos a los partidos, si hay compatibilidad del candidato con las audiencias, con los claro. eventos... Y a partir de ahí decidir, ok, esta alianza funciona o me va a hacer daño. Y bueno, por lo menos llevar la conciencia de que estás partiendo de ese
1: hándicap. Claro, sumándome a lo que comentas, eh, por ejemplo, compartías en estos que estamos compartiéndoles, pues recomendaciones, tips, visiones que entre eh, mi colega Víctor y un servidor vamos compartiendo con ustedes. Ejemplo, tú comentabas, en <coughs> concuerdo contigo, que la recomendación uno es, si vamos a hacer una, una encuesta, la primera medición, la número uno, debe ser cara a cara, casa por casa, física, presencial, ¿ok? Y además también tener en cuenta algún fenómeno que pasa muy común, es que el candidato o el equipo de la campaña, eh, siempre queremos medir, oye, ¿cómo estoy posicionado? O sea, la gente me conoce, dicen uno, ¿no? Dos, votarían por mí y... Y tener en cuenta que si bien si hay que medir eso, a tanto a nosotros como a los contrincantes o posibles contrincantes, esa medición uno, esa uno de la que nos comparte Víctor, hay que incluir sobre todo, no es un tema de egos de saber cómo vamos, no está piso, sí, pero sobre todo qué necesidades tiene la ciudadanía, el, el público elector, el público meta, cómo lo ve, cómo nos ve, es para conocerlo a él, Exacto. para conocer al grupo de electores, sobre todo en la primera porque de ahí es donde se van a poder trazar los puntos de partida de la estrategia y miren lo comparto tal cual lo, hemos, lo, lo platicamos nosotros desde Grupo Satega con, con otros clientes que hemos tenido con clientes que hemos tenido y compartimos es que esta primera parte de la medición es como que a un chef le digas que cocine sin haber ido al supermercado a comprar ingredientes o sea no, no puede hacer un platillo man. o sea, es complicado entonces, ¿se pueden hacer cosas y actividades? Sí, pero para hacer un platillo bien, gourmet, como debe ser, se requiere de, de ciertos mínimos de investigación. Y la diferencia, como nos compartió Víctor, entre si tengo los datos para poder saber por dónde vamos, ya que yo sepa cómo conocemos, cómo es, cómo es la ciudadanía, qué problemas tiene, qué perciben, en qué punto estamos nosotros, en qué punto es el contrario, nos conviene la alianza o no, etcétera, Podemos trazar un camino. Y una estrategia, lo digo entre comillas, que no tiene base y sustento en la investigación, lo digo con, con mucho respeto tal cual, pero es una ocurrencia. Todo lo que no tenga sustento científico es una ocurrencia. Ah, la diferencia entre ocurrencia y creatividad que es que tiene datos, que nos basamos desde un punto de partida, que hubo una metodología, que hay datos científicos, que hay medición, entonces podemos entrar con creatividad. La creatividad tiene esa parte. Pero si no, es ocurrencia. Y creo que a nadie que le apueste a un proyecto político, eh, más a que a las ocurrencias, ¿no? Entonces, lo que tratamos de evitar por completo. Y también sumamos otra parte muy importante, es que esa primera inversión, que es importantísimo, como decía Víctor, que se pudieran, como compartes Víctor, que se pudieran conseguir esos mínimos recursos, es que cuando se diseña una estrategia, hay dos cosas que vas a poder ahorrar y optimizar. Tiempo y dinero así abiertamente lo decimos tal cual con sus palabras como son y hay dos activos más importantes, nunca el tiempo es suficiente, no importa cuándo empecemos y, y bueno, recursos pues siempre se gustaría tener más para poder hacer un mejor trabajo, siempre, pero entonces inviertan en investigación seria, formal, eh, si no con y conmigo no se preocupen busquen profesionales que, los, que, que, que tengan conocimiento sobre el tema, asesórense para ello, para que puedan diseñar un plan y una ruta estratégica para que optimicen tiempos y dinero
0: Sí, Mario, yo, yo no podría estar más de acuerdo y creo que muchas veces se menosprecian las encuestas porque no se comprende qué significa la investigación. Porque uh -huh. cuando les decimos que la encuesta es lo mínimo, estamos hablando de lo mínimo mínimo. Porque necesitamos, claro. necesitamos obviamente el análisis histórico electoral, necesitamos la encuesta, necesitamos el tracking, necesitamos los grupos de foco, necesitamos las entrevistas a profundidad, necesitamos el social listening oh, en redes digital. Y, uh -huh. y a partir de toda esa investigación es de dónde sale la estrategia, pero la encuesta es lo mínimo elemental. Sí, Entonces, no es que ya tengo la encuesta, ya hice la tarea de, de tener una base, sí, es muy buena, es muy importante, pero hay que tome, tener conciencia de que una campaña profesional va a requerir de todos estos elementos. Obviamente... Nunca hay una campaña que tenga los recursos óptimos para, a lo mejor, hacer todo lo que quisiera También en importa, investigación man. y, además, la mejor publicidad y, a la mejor, y contratar a todos los consultores del mundo y al director de arte y, el, etcétera, ¿no? Todos esos grandísimos equipos que hay en una campaña presidencial, por ejemplo. Pero el hecho de que tengamos la noción de que se requieren todos estos insumos, yo creo que, nos da una claridad de que la encuesta es verdaderamente un asunto indispensable en este desarrollo ¿no? ahora hay que decir seguramente muchos de quienes están empezando en el mundo de la política se preguntan bueno y la encuesta ¿qué, qué debe contener si hago una primera encuesta? Uh -huh. ¿quiero empezar con seriedad? ¿me quedan a lo mejor dos años de trabajo para llegar fuerte a, el, a la precampaña para competir internamente en mi partido? ¿qué debería hacer y desde mi punto de vista, Mario, no sé si lo compartas, pero el, el primer elemento que habría que medir para, sobre, sobre todo para establecer la viabilidad electoral de un político, de un proyecto, es nivel de conocimiento. Por completo. Porque al final del día la gente va a votar aquello que conoce, aquello con lo que eh, está familiarizada. ¿sí? Y buena parte del reto... Eh, de trabajar la marca política personal a lo largo de este tiempo que te permite pues tener un capital propio independiente del partido independiente del contexto va a requerir que la gente te conozca y para saber si está funcionando o no está funcionando tus esfuerzos haces una encuesta de inicio para saber cuál es tu punto de partida para que a lo largo de ese trayecto digamos que vas llegando como a los pits no los pits son las encuestas de tracking vas midiendo qué tanto avanzas y si vas en el camino correcto te desviaste o te detuviste sin querer pero es importante claro. tener esa base para saber dónde estoy parado, dónde está parada la gente, dónde están parados mis contrincantes, dónde están parados los actores políticos asociados a, al entorno eh, político electoral, es decir, los distintos niveles de gobierno, eh, evidentemente los partidos, muy probablemente ciertos personajes que tengan mucho peso en los estados y a partir de eso yo ya me puedo plantear, a ver, ok, voy a seguir esta ruta, este mensaje, con este relato, con este personaje, en estos canales, para esta audiencia, etcétera Pero es importantísimo eh, entender que si bien hoy estamos hablando de encuestas, posteriormente hablaremos de estos otros insumos de la estrategia, claro. pero la encuesta es de, de caso,
1: cajón, ¿no? o paso cero diría yo. Sí, sí claro, va de cajón. Y entre esto que les compartimos, sabemos que no, hay, hay como la percepción, yo, yo le llamo así como de mito, de que siempre que se piensa, oye, es que trabajan haciendo campañas electorales, o alguien que, que aspira a, a un cargo público con su equipo, entonces dicen, sí, es que una campaña seguramente tiene muchísimos recursos, ¿no? Y sabemos que no es cierto, o sea, si bien hay presidenciales muy grandes, también depende de qué partido, pero todos los proyectos políticos empiezan con equipos pequeños y con pocos recursos. Cuando vas por, por una regiduría, por, por una diputación local, o sea, ni siquiera hay alcaldías muy pequeñas también, o sea, hay esos fenómenos, se sabe, y la mayoría de campañas son así. Entonces, también lo que siempre se comparte al mundo de la consultoría es que nos hablan de, de, de la gran campaña, con los grandes recursos, con todas las investigaciones. Y, y me encanta esto que compartes con los amigos, Víctor, ¿qué es esto de que, de que puedes decir, oye, cuáles son los mínimos si estoy empezando? Y bueno, punto uno, como comentas, si van a hacer una pequeña encuestita o, o un sondeo de opinión, a veces no hay recursos para una encuesta, a lo mejor el más pequeño, pero que empiecen con algo que tengan algo que les des cierta luz y, y dirección nivel de conocimiento que es saber si te conocen como comenta Víctor no pueden votar por alguien que no conozcan que es el paso A eh, ya que tienes nivel de conocimiento preguntamos intención de voto votarías por él, votarías por él con este partido y rubro 3 que le sumaría es importantísimo hay que medir y preguntar ¿Cuáles son las problemáticas que percibe la ciudadanía? Percibe problemas en salud, percibe problemas en inseguridad, lo percibe en la economía, hay una serie de materias de preguntas que se pueden usar para ello, para que entonces pueda saber qué problemas le duelen a la ciudadanía, yo dónde estoy parado, a lo mejor mi nivel de conocimiento es bajo, bueno, a lo mejor abandero una causa de un problema que tiene la ciudadanía y va a subir mi nivel de conocimiento. Y ahí empezamos a desarrollar esa ¿no? sí, algo. Sí, no, lo único que te iba a decir, Mario, es que seguramente en la mayoría de los casos su
0: nivel de conocimiento va a ser muy bajo no se asusten, es normal claro. la mayoría de los aspirantes, la mayoría de, de quienes están empezando en, en, el, en este trabajo son tienen un nivel de conocimiento bajo a veces medimos el conocimiento del alcalde, el alcalde ya tiene un año y lo conoce el setenta y tantos por ciento de la, de la gente o menos, el alcalde de un municipio, no entonces que no se asusten con el nivel de conocimiento, tómenlo simplemente como un punto de partida y a lo mejor les puede eh, ayudar a, a determinar que, bueno, a lo mejor no me da el tiempo para construir esta marca política personal, me voy con una campaña de partido o me voy asociado a este líder local que es muy fuerte, a partir de eso podemos tomar decisiones, pero que no se asusten, que no se desilus desilusionen si el nivel de conocimiento no es el que esperaban, lo importante es conocer la realidad, porque de la realidad es donde se construyen los triunfos
1: por completo, entonces creo que con esto vamos cerrando amigos vemos, pasamos a Raúl y a Domex
0: Coahuila, ya demos Coahuila y Edomex. Bueno, pues como bien decíamos al principio, Mario, el gran baluarte priista histórico era el Estado de México porque tiene el mercado electoral más grande de nuestro país, porque es un espacio donde se han generado pues, los grupos, las cúpulas de mayor peso a, al interior del Partido Revolucionario o Institucional, ¿no? con su último gran resultado, que fue la campaña de Enrique Peña Nieto. Todo indicaría que Morena tiene un dominio importante ahí, pero hay que recordar que hay lo que se le denomina ya en el Estado de México el Corredor Azul, donde el PAN tiene un peso importante, pero sí habría que esperar a tener resultados en términos de una encuesta que nos revele si esos panistas, uh -huh. si esos municipios donde el panismo está arraigado verdaderamente son anti López Obradoristas, porque esta estrategia que está siguiendo va por México no es una estrategia de suma, de proyecto, de enarbolar banderas, es una estrategia anti López Obrador. Y si bien hay un segmento eh, de la gente que está más al extremo opuesto en esta lógica López Obradoristas, anti López Obradoristas, la realidad es que son minoritarios. Entonces habrá que estudiar si, esta, si estos panistas se sumarían a un... A un, a un eh, candidato priista y viceversa, si los priistas estarían respaldando a el PAN. Yo creo que en el caso del Estado de México, todo indicaría hasta este momento, salvo que algo extraño pase, que Morena está bastante adelantada en ese sentido y que van a presentar nuevamente a una candidata que ya tuvo la experiencia, que ya hizo la campaña, que ya recorrió el territorio, que ya está muy reconocida, que tiene un apoyo enorme del de presidente López Obrador, que es Delfina Gómez. Y en el caso de Coahuila, lo que tenemos es un partido revolucionario institucional que a pesar de haber pasado por los Moreira, de haber pasado por casos de corrupción espantosos, de haber vivido una violencia descarnada, pues sigue estando fuerte en Coahuila. Y si Morena pretende digamos, ser competitivo, no la tiene nada fácil, tiene ya la experiencia de una derrota eh, muy torpe eh, hace eh, cinco años, hace seis años, donde al final yo creo que la lección que debieron haber obtenido en, en aquel proceso es que se necesitan las alianzas. Las alianzas con los partidos que tradicionalmente van acompañando al movimiento, pero también los partidos locales, ¿no? Es decir, tienen que encontrar la figura que logre. Eh, atraer a esta izquierda que, porque recordemos que el norte no es el sur, ¿no? Ahora que acá, acá lo hemos comentado en otras ocasiones, que hay por ahí un paralelo donde empieza eh, a, a perderse la atracción que tiene la izquierda, que es en el norte de la República, donde han batallado bastante más en el caso de Morena para penetrar, y el caso de Durango este año, yo creo que es muy paradigmático de ello, el caso de Chihuahua el año an anterior. Entonces, si, si verdaderamente quieren aprovechar esta oportunidad histórica de darle a Coahuila la alternancia por primera vez en un siglo, van a tener que hacer las alianzas y encontrar la figura que no solo que logre amalgamar a la izquierda, que insisto, no es una izquierda estructurada, que tenga grandes… este, eh, un, un partido verdaderamente profesional, como has dicho tú en otras ocasiones, que tiene sus estructuras y sus cuadros y le saben a las sí, campañas. Claro. Morena está muy inmaduro en ese sentido. Y en el caso de Coahuila, sí necesitan sumar estas figuras que ya han competido contra el PRI, que le han ganado al PRI. Y bueno, sobre todo que logre también atraer a ese panismo que está desencantado, porque el panismo coahuilense está desencantado, está desarmado verdaderamente ha sido una tragedia tras otra para los panistas en Coahuila y probablemente una buena figura eh, muy distinta de la que está presentando Morena en otros estados pudiera darle otra cara a Morena, porque recordemos que Morena es un partido que... No, no, es exactamente programático. Tú ahí te encuentras expanistas, expriistas, gente muy sí. radical de izquierda, gente que es bastante más conservadora. Entonces, es un partido que gira alrededor de este concepto de la transformación que propone López Obrador. Entonces, en ese sentido, yo creo que en Coahuila sí se podría plantear una, eh, una, un proyecto distinto al que Morena ha propuesto en otros estados. Y en el caso del PRI, su virtual candidato, eh, pues es un, es un joven, es un candidato joven que pues, le está dando la oportunidad al PRI de presentar una cara distinta de los viejos dinosaurios que han eh, mantenido por allá largo tiempo. Manolo Jiménez, que fue alcalde de Saltillo y que actualmente lleva las labores de desarrollo social del gobierno del Estado y que le está uh -huh. sirviendo, digamos, para placearse. Y que, pues, digamos, cuando revisamos quiénes son los candidatos ideales o, o con más apoyo, en el caso del PRI, él tiene el casi 72.9% se, según la encuesta de Rubrum, que también, como es el caso de Massive Color este, reír, ¿no? es telefónica, pero me pare, a mí me parece muy evidente que el proyecto es, es Manolo Jiménez y yo creo que va, va a tener una, una campaña compleja, para sostenerse y no caerse en el tiempo, porque insisto, el desgaste que tiene el PRI en Coahuila es impresionante, es, es, es enorme. Si bien, Bueno, en todo
1: el país. ¿no? En todo el país. Sí. En
0: el caso de, de Coahuila, quizás lo que les ha sostenido un poco en términos de imagen es cómo descendió la, la violencia, porque Coahuila tuvo okay. unos niveles de violencia, vamos, es vecino de, de, de Tamaulipas, vecino de, de Nuevo León, esta, esta zona, digamos, de, de la frontera chica, donde eh, había una violencia y, increíble y sí se logró reducir estos, estos números, pero al mismo tiempo se están generando mucha inquietud con respecto de la policía del Estado, que ha pasado a ser eh, ahora el azote de la gente, la gente ahora no se queja del crimen organizado, sino de oh, las vale. autoridades. Y eso está generando muchos desgastes en esta, en esta región. No obstante, el PRI ha logrado respirar, sostenerse. Vamos a ver si no se les convierte esto en lo que yo llamo una campaña de paracaídas, ¿no? Donde tú estás esperando no bajar este, lo suficiente para que te cruce el rival en las encuestas, ¿no? Claro. Va a ser una, una batalla muy fuerte, la de Coahuila. En el Estado de México todo pintaría para ser bastante más terso. Vamos a ver qué pasa, porque... Como bien dicen, no todo está cantado y falta todavía eh, pues unos meses más. Yo creo que para noviembre de este año ya deberíamos tener como mucha claridad de quiénes van a ser los dos gallos oficiales de estos proyectos de, de país en sus versiones locales y pues, qué ocurre en los próximos eh, meses en la construcción de esos, de esos proyectos, porque algo que, que es complicado es que el, el PRI ya está trabajando con mucha fuerza, por ejemplo en el caso de, de, de Coahuila, pero en Morena yo no veo que sus propios candidatos tengan ni el tiempo ni la dedicación de estar construyendo esa marca. ¿no? Vamos a ver qué sucede, va a ser un caso muy interesante y vamos a ver si finalmente Coahuila eh, deja de ser el único estado donde no se da la alternancia, dando por hecho que en el Estado de México también va a ocurrir así.
1: Entonces, Aloy, con la lectura que nos das y que nos compartes de de los estados como es del norte, es que en Coahuila el PRI tiene amplias posibilidades, ¿o se percibe? Sí, en la... En la... Digo, al hoy, al hoy. Sí, Mañana pero... no sabemos, digo, pero
0: al hoy... Lo que sucede es que, a ver, des después de, de, de no haber alternancia nunca en la historia, lo natural, digamos, sería este apetito de la gente de, de tener algo diferente, pero tienes que tener una alternativa y la alternativa no está dada. Yo creo que quien, quien va a terminar de def definir ese resultado, Mario, serían los panistas, los panistas desencantados que después de tantas luchas no han logrado acercarse siquiera
1: al objetivo que era ganar la gobernatura del Estado. Interesante, interesante. Entonces hay que darle seguimiento de cerca al caso de Coahuila y en el caso de Estado de México, al hoy, según todas las encuestas que hemos podido revisar, eh, todos dan por amplia ventaja a Morena con de aspirante comúnmente a Delfínago.
0: Sí, hay que decir también lo lo, un, un tema, eh, Mario, que eh, ya se huelen las investigaciones por distintos casos de corrupción. Es decir, ya hay, okay. ya hay mucho trabajo en ese sentido. Eh, particularmente recordaremos, hablábamos ya en el episodio anterior, eh, hace un par de episodios, acerca ya de la investigación formal contra Enrique Peña Nieto. Esto uh -huh. necesariamente va a involucrar a otros eh, líderes del PRI hay investigaciones también ya en el caso del gobierno de Tamaulipas, donde no solo son panistas, sino también priistas los que se están siendo señalados. Entonces yo no descartaría también que continuara toda esta campaña de contraste que ya Morena está realizando eh, de manera muy intensa, que tiene, pues yo creo que su cara muy, más visible con el caso de Laida, que le pega a... Sí, claro. a que le que golpea al presidente, enfrente, mano, al presidente del PRI tenga... cada martes en la hora del Jaguar y la verdad es que ya cada vez se, se vuelve más ridículo el asunto, ¿no? Pero entonces yo creo que sí va a haber una campaña de contraste fuerte, una campaña negativa a lo largo de los siguientes meses para ir eh, desarticulando las posibilidades que pueda tener el PRI de competir y bueno, vamos a ver que tanto resulta porque también hay que decir el propio presidente López Obrador en el último mes, el último par de meses la, la, se la ha visto complicada a nivel de aprobación, ha perdido sí. un poco de tracción a lo largo de Me estos sentidos. meses unos seis puntos más o menos eh, particularmente con este asunto de, la, de que no fue a la cumbre de, de las Américas el tema del, del asesinato de los jesuitas en Chihuahua eh, el tema eh, de el, de, de esta tensión que tiene con Estados Unidos, el tipo de, de reacción que, que se ha dado. En fin, eh, vamos a ver si las cosas empiezan a pintarle mejor a López Obrador para que no solo se trate de contraste, porque al final eh, puede bajar al PRI, pero sigue bajando,
1: sigue bajando también él. Claro. Entonces, esto vamos viendo entre las encuestas. Para que vayamos cerrando, eh, colega, ¿qué te parece sí Recomendamos algunas páginas que vayan siguiendo. Uno, obviamente, sigue a, a Roy Campos, personaje reconocido eh, de décadas, su, su, sus mediciones, consulta Mitowski. Eh, hay una que tú nos recomendabas que hace como un compilado de varios resultados de encuestas. Sí, en
0: polls.mx podemos ver ahí algunos eh, agregadores. Es decir, tiene la encuesta uh -huh. de encuestas donde vemos los resultados con todas las encuestas, un poco para tener una visión más amplia. Eh, es, okay. es muy interesante ese, ese estudio porque al final del día pues tú puedes ver cómo se van moviendo y qué encuestadoras se acercan más al final al resultado real, ¿no? en, las, en por lo menos en las elecciones de estos últimos años, para eh, pues tomar nuestras previsiones sobre a quién creerle y a quién no, porque también hay que decirlo, pues hay un negocio importante ahí, particularmente con las... Eh, encuestadoras eh, telefónicas donde, donde eh, varía mucho a lo largo de la campaña y justo cuando está llegando el momento de la, de la elección se ajusta curiosamente con el resto ¿no? eso, eso ocurre y por eso es importante verlas todas digamos en este, en este gran panorama eh, yo recomendaría también seguir por ahí a, a Rodrigo Galván de demoteña que es eh, un, un claro. encuestador verdaderamente extraordinario parametrías son muy buenos también, y hay varias otras, ¿no? Pero es importante tener como varios eh, insumos eh, estadísticos para ir tomando, sobre todo ir viendo tendencias y a partir de eso tomar decisiones inteligentes.
1: Porque más recuerden que cada casa encuestadora tiene su propia metodología, su propia batería, propia, su propia manera de hacer las preguntas y hacer el levantamiento de preguntas. Entonces, es importante que se si interesa mucho este tema, eh, busquen tres, cuatro fuentes, compárenlas. Eh, Víctor nos comparte este caso de PulseMX que ya te da como un primer compilado en el que puede servirte hasta, para que le llamamos el sur, para que te dé Norte, ¿no? para que nos dé un poquito de dirección. Y también hay otras que vale la pena, en su todas valen la pena en su justa medida, ¿no? ubicándolas. Lo que platicaba Víctor de las, de las telefónicas, una de las más famosas hoy día es Massive collar eh, porque comparte mucha información de manera pública, hasta te inscribes en Telegram, también pasa con otras. Y, y vale la pena verlas, pero tengan en cuenta a dónde va dirigido, cuál es el método, quién pregunto y cómo lo preguntó.
0: Así es, y también pues eh, ver la discusión. Yo creo que en Twitter es interesante ver la discusión entre encuestadores, porque eh, vas aprendiendo bastante digamos de las metodologías que cada uno utiliza, los cruces, cómo lo hacen, cómo lo observan. Ajá. Porque algo que hay que comentar, y yo quisiera este, que no cerráramos el tema, Mario, sin hablar de esto, el ¿Sí? proceso de encuesta es una investigación muy racional. ¿sí? Es decir, si tú le preguntas a la gente qué prefiere esto o esto, va a elegir. Si tú le preguntas a la gente una opinión, te va a dar una opinión. Eso no necesariamente se refleja el día de la elección, porque claro. eh, el acto electoral nace de las emociones, nace de la víscera, nace de condiciones psicológicas que no se refleja necesariamente en la encuesta. En distintas metodologías tratan de cerrar ese, esa brecha que ocurre entre, brecha. entre la racionalidad y la visceralidad de, de las preferencias electorales. Normalmente la gente tiene una sensación eh, muy basada en sus sentimientos, en sus ideas políticas de muchos años, y a partir de eso genera un juicio y de ese juicio eh, dice es, esta es la opción correcta. Y cuando tú le preguntas en una encuesta, te dan razones, pero las razones son a posteriori, o sea, la, las razones son una argumentación para sostener una opinión que nace de las opiniones. Por eso las encuestas tienen que ser necesariamente fortalecidas dentro de la investigación con una investigación cualitativa para no, no solo entender qué opina la gente, sino por qué opina la gente esto. Y de esto seguramente podremos hablar más adelante para ver cómo logramos dar ese salto entre el engaño... Eh, involuntario que hace muchas veces la audiencia cuando contesta una encuesta y que luego nos preguntamos ¿cómo es posible que hace de dos semanas teníamos estos números y el resultado electoral sí, es sí, este sí. otro? Bueno, es que no son ni cercanamente lo mismo. No es lo mismo que alguien toque la puerta de mi casa y me haga preguntas que me hacen pensar y yo decido que levantarme temprano el domingo ir a, la, a buscar la casilla ay que no la encontré, hay que la voy la, la busco y voy y voto. Claro.
1: Son actos completamente hago, distintos. Hago, hago fila, hago fila en el sol, me espero. Sí. sí, 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 claro. Oye, me encanta la, la idea de lo que estás compartiendo. Y así como hoy platicamos y compartimos con la audiencia de, de Norte a Sur sobre las encuestas y sus mediciones, ¿qué te parece si en un, siguiente, en un siguiente capítulo podemos ir platicando de esto que comentas, de cuáles serían las investigaciones, la importancia de la investigación ¿Y qué tipo de investigaciones se pueden incluir para desarrollar una encuesta? O sea, no una encuesta, perdón, una estrategia.
0: Así es, podemos hablar de modelos porque hay muchos modelos para el desarrollo de, de estrategia y creo que es bien importante que hablemos de esos insumos porque yo creo que algo y algo con lo que yo, yo juego mucho es con esto de que cuando tú le preguntas a un político, a un aspirante o a un equipo, ¿tienen estrategia? Te dicen, sí, la estrategia sí. es y lo ya, que viene a continuación a es desde el tipo de eventos, desde el tipo de imagen, desde el tipo de audiencia que quieren atacar. Es decir, como lo que yo llamo migajas de estrategia, pero no una estrategia en sí misma. Yo creo que lo primero que, claro. que habríamos de convenir en la industria, sobre todo para quienes están iniciando, es qué significa una estrategia para hablar entonces de cómo la componemos, de cómo la
1: diseñamos. Claro. Porque podemos hacer muchos esfuerzos tácticos, que es lo más común, pero que se alineen a una estrategia. Y bien... Eh, yo creo que hasta aquí vamos, vamos por hoy, ya platicamos acerca de cómo leemos las encuestas, resultados que han habido en la coyuntura actual, qué viene y qué vislumbramos para 2023 en Coahuila y en el Estado de México, y vamos acordando que el próximo capítulo platicaremos pues un poquito más de investigación y qué tipos de investigación pueden hacer, porque recuerden, si bien las encuestas son importantes, no son la única y también solo basarse en ella, no necesariamente sería lo más indicado. Así es, Mario, pues yo
0: nada más quisiera saber cómo la gente te puede seguir en redes sociales para seguir preguntándote acerca de lo que ya has comentado el día de hoy.
1: En Instagram me encuentran como Mario.Padrón, en Facebook también como Mario Padrón y nos pueden encontrar en sitios web como Grupo Estratega, con ese grupoestratega.com y ahí estamos para ustedes.
0: Bueno, en mi caso particular, si gustan buscarme estamos en Twitter como B Mancera, en Facebook estamos como Mancera Estrategia y Comunicación Política, y si gustan seguirme en TikTok, donde platico un poco de estos temas, pueden buscarme como consultor político, ahí podemos también conversar y seguir hablando de esto que nos apasiona a ustedes y a nosotros, que es la comunicación política, las campañas y la comunicación de gobierno. Muchas gracias por habernos escuchado esta ocasión. Mario, un gusto, como siempre. Y
1: me sumo al comercial, síganme en TikTok, está buenísimo, arroba consultor político, deberán aprender muchísimo. Y bien, bueno, pues nos despedimos, un consultor del sur, un consultor del norte de México, los ganadores en los premios de la Academia de Washington, los aportan Victor Awards. Hacemos este esfuerzo semana con semana con ustedes. Y recuerden que esto es de norte a sur, donde platicamos más allá de las izquierdas y las derechas. Hasta
0: la próxima.